0: In der Podcast-Episode 158 im Heimatverlieb-Podcast geht es heute weiter mit unserer Serie über Fernwanderwege. Und auch heute habe ich wieder bekannte Stimmen am anderen Ende wieder der Zoom-Leitung, diesmal nicht live vor Ort. Und zwar ist es die Silke Rommel und der Thomas Rattay. Wir haben zusammen schon mal über Trekkingplätze, Donauwellenwanderwege und die Draufganghütte in Albstadt gesprochen. Und das ist fast 100 Episoden her. Das war nämlich die Episode 59. Und heute geht es mit den beiden um einen Fernwanderweg, einen sehr gut bekannten Fernwanderweg von uns allen, nämlich um den Donauberglandweg. Und der Thomas, der ist sicherlich vielen bekannt, so als kleine Bildunterschrift bei vielen, vielen Fotos, die es über die Schwäbische Alb gibt. Und die Silke kennt man natürlich auch von ihrem Blog Outdoor-Hochgenuss, den die beiden zusammen betreiben und auch als PR- und Presseberaterin. Und heute geht es nicht um PR, nicht um Fotos, sondern um um das Wandern und ich freue mich sehr, dass ihr euch gemeldet habt und heute dabei seid, um ein bisschen was über eure Fernwanderung auf dem Donauberglandweg erzählt. Aber jetzt erstmal schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen zurück im Heimat für die podcast Vielen Dank. Hallo. Ja, ihr habt ja schon gesagt, ihr wart auf dem Donauberglandweg unterwegs. Was ist eigentlich euer Bezug generell zum Wandern? Also ist es so für euch ein Hobby, was ihr auch mal so macht oder ist es für euch eher ein Reisethema? Was ist euer Bezug zum Wandern? Es ist für mich eigentlich alles. Es ist Hobby, weil
1: Entspannung, es ist ein tolles Fortbewegungsmittel, um was Gutes dem Körper zu tun. Es ist für mich aber eben natürlich auch Beruf, weil wie du sagtest, auf unserem Blog gibt es natürlich viele Wanderthemen und wir ja auch im Printbereich häufig über Wanderungen beispielsweise schreiben. Von daher ist es eine gute Mischung und ich kann das eigentlich auch gar nicht trennen, ob Hobby, Beruf, es ist auf jeden Fall Leidenschaft, weil ich ja wie du auch oder wie Frank und du ja auch mich irgendwann habe anstecken lassen und die Wanderführerausbildung beim Schwäbischen Alpverein gemacht habe.
2: Ja, und für mich ist auch noch so ein bisschen der Fitnessfaktor als Outdoor-Fotograf muss ich halt auch ein bisschen beweglich und aktiv sein. Und da es ist es ein gutes Trainingslager auch zu wandern und radeln.
0: Als ihr auf dem donau unterwegs war, war das dann eher sagen wir, Urlaub oder war du da in bestimmter Mission unterwegs? Da waren wir in Mission unterwegs. <lacht>
1: Aber am schönsten ist es natürlich, wenn man berufliche Missionen so ausgestalten kann, dass da auch ganz viele schöne, gefühlte Urlaubsmomente ähm, dabei sind. Wir, haben das, wir waren auf dem Donauberglandweg unterwegs für eine Printveröffentlichung, die wir in einem Wandermagazin gemacht haben. Und auf unserem Blog haben wir auch darüber
0: berichtet. Ja, da sprichst du mir aus der Seele. Das Schönste ist doch, wenn man seine Arbeit mit dem verbinden kann, was am allerschönsten ist. Wann wart ihr denn unterwegs auf dem Donnerberghändweg? Also zu welcher Jahreszeit?
2: Anfang oder Ende Sommer.
0: Ich würde sagen Spätsommer, weil die Sonnenblumenfelder ja. standen schon in voller Pracht. Also es ist schon ein paar Jährchen her, wenn ich das so raushöre, oder? Wir
2: müssen überlegen, genau.
0: Vier oder fünf? Okay. Und vielleicht nochmal kurz zusammengefasst, für alle, die den Donauberger Weg nicht kennen und nicht die vielen Podcast-Episoden von uns und die Filme schon angeguckt haben, könnt ihr mal zusammenfassen, wie, wie lang ist der Weg, wie viele Tage ist man unterwegs, wo geht er überhaupt lang?
2: Also im Prinzip wir sind 70 Kilometer circa gewandert. Was man immer so liest, es schwankt zwischen 60 und 80. Vier Tage waren wir unterwegs, drei Übernachtungen. Und durch die Etappen praktisch, dass wir immer wieder manchmal absteigen mussten, auch war es mit einigen Höhenmetern auch verbunden. Also das war schon... Ein bisschen Leitern-Feeling praktisch auf dem donauberg entwickelt und so.
1: Aber auch da, wenn man so verschiedenst recherchiert, die Höhenmeter-Varianz <lacht> ist groß, von knapp über 2000 Höhenmeter bis an die 3000 Höhenmeter. Ich glaube, keinem GPS, das <lacht> du nicht selbst in der Tasche hast oder so ähnlich. Und ja, aber es ist schon durchaus ein Weg, der sportive Elemente hat. Und es ist sozusagen ein relativ südlicher Zipfel der Schwäbischen Alb, wo auch die Schwäbische Alb schon den Übergang in, in den Schwarzwald hat. Der Begriff Donaubergland ist ja eher auch ein touristisch definierter Begriff an der Stelle, aber das ist so das Schöne, man, hat, man wandert sozusagen in die Mittelgebirge der Schwäbischen Alb, aber hat Blick auf, andere, auf das andere Mittelgebirge in Baden-Württemberg, nämlich den Schwabwald an der Stelle. Und ganz genau startet
0: er in Gosheim und endet dann am Kloster Beuron. Also ist ja ein Streckenwanderweg, vielleicht gleich mal vorab zum ganz Praktischen. Wie habt ihr das mit An- und Abreise gemacht? Vom Beuron nach Gosheim fährt der jetzt nicht alle 20 Minuten in Zug? Also wir sind mit unserem eigenen Pkw bis
1: Speichingen gefahren. Speichingen ist sozusagen auch das Ende der ersten Etappe. Äh, haben da vorab übernachtet, weil wir es ganz gerne möchten, so in Ruhe anzukommen, bevor wir dann loswandern und sind dann am ersten Etappentag mit dem Zug von Speichingen gestartet, um dann noch in den Bus umzusteigen. Und dann waren wir in Gosheim sozusagen am Beginn der ersten Etappe und auf dem Rückweg haben wir es dann ähnlich gemacht. Beuron ist angebunden an das Bahnnetz und sind dann von Beuron mit dem Zug zurück nach Speichingen gefahren. Und das hat auch ganz gut geklappt, auch wenn jetzt der ÖPNV sicher auf der Schwäbischen Alb noch ausbaufähig ist, aber
0: war trotzdem gut. Ja, also die Erfahrung haben wir auch gemacht. Wir sind nämlich damals sogar in Beuron angekommen, just in dem Moment, wo der Zug einfuhr. Also besser planen hätte man es nicht können, als es der Zufall dann gewollt hat.
2: Wobei man ja dort am Naturschutzzentrum auch noch ein bisschen Zeit verbringen kann, was ja direkt am Bahnhof ist oder im Bahnhof. Also ja. die Wartezeit auf den nächsten Zug kann man da auch gut überbrücken.
0: Das stimmt. Ihr habt es gesagt drei Übernachtungen. Wo habt ihr da übernachtet? Und habt ihr das vorgebucht oder seid ihr da spontan hingekommen?
2: In dem Fall haben wir vorgebucht und dann auch in Speichingen nochmal übernachtet als ersten Etappenort sozusagen. Dann waren wir in Mühlheim, haben dort auch mal eine schöne Nachtrichtetour abends dann rangehängt und die letzte Übernachtung
1: war in Friedingen. In Friedingen, Genau. genau. Ja. ja, ja. Also es ist ja immer, ihr kennt es wahrscheinlich auch so, dieses Abwägen, ne? Legt man sich im Vorfeld fest und bucht vor, hat aber dann einfach den Kopf tagsüber frei, weil man nicht irgendwie das Smartphone rauszerren muss, um zu recherchieren, wo gibt es eine Unterkunft und meistens ist dann auch noch das Smartphone Akku leer oder gerade ist die Netzverbindung nicht so gut oder muss man sich einfach dann im Zweifel ein bisschen quälen, wenn man weiß, man hat jetzt noch fünf Kilometer bis zum Etappenende und eigentlich sind die Beine schon müde. Das ist immer so ein Abwägen. Beim Wandern machen wir es aktuell aber eher häufiger so, dass wir uns im Vorfeld festlegen. Zumindest, wenn klar ist, dass die Übernachtungsmöglichkeiten auch ein bisschen weiter auseinandergezogen sind. Fünf Kilometer mit dem Rad zu überbrücken ist kein Problem. Nochmal fünf zusätzliche Kilometer zu Fuß ist manchmal ja dann doch eine kleine Herausforderung.
0: Mhm, das stimmt wohl. Und wie habt ihr es mit dem Gepäck gemacht? Ich nehme mal an, bei der ersten Nacht habt ihr es nicht so viel mitgetragen, wenn das Auto eh in Speichingen war und ihr nochmal in derselben Unterkunft, nehme ich an, übernachtet habt. Wie war es dann die anderen Tage? Was habt ihr da alles dabei gehabt?
2: Bei mir erinnert sich beim Gepäck meistens relativ wenig, ob nur Tagestour oder Wochentour, weil ich da viel Fotoequipment dabei habe. Ansonsten haben wir bei den anderen Etappen eigentlich immer alles mitgenommen, also keinen Gepäcktransport irgendwie in Anspruch genommen. Und haben halt für Festbar immer was unterwegs dabei, weil man ja doch nie weiß, ob man irgendwo vorbeikommt oder einkehren kann. Und viel Getränke, Wasser immer mit. Das ist eigentlich das, was das meiste Gewicht auch schon einnimmt. Ansonsten halt einmal Wechselklamotten für den Abend und für tagsüber das Wandern.
1: Und also wir hatten, glaube ich, auch gar keine Ersatzschuhe dabei. Das heißt, unsere Wanderschuhe waren die zentralen, ähm, auch Ausgehstiefelchen, in Anführungszeichen, am Abend, wenn wir dann irgendwo essen waren oder so, weil Schuhe eben schon ein großes Gewicht haben. So eine Stunde
2: Lüften zwischendurch ist nicht schlecht bei den Schuhen.
1: Und ansonsten, was die, den Kulturbeutel bei uns Mädels angeht, da reduziere ich mich einfach auch immer auf die Miniaturgrößen und greife dann auch so kleine Proben zurück für Duschgel oder Seife damit man da einfach möglichst viel Gewicht spart. Ich trage lieber Wurst und Käse und Brot mit mir rum. Das ist für mich ein wichtiger Motivator als so
0: viele Beauty-Gimmicks an der Stelle. Ja, gerade wenn man auf dem Donauberglandweg in Hotels oder Pensionen übernachtet, gibt es ja auch meistens vor Ort alles. Brauchen wir ja dann gar nicht mittragen. Genau. Ja. Bin ich bei dir. Lieber was Gutes zu essen als unnötig viel Duschgel. <lacht> Hattet ihr Wanderstöcke dabei? Oder seid ihr überhaupt Stöcke-Wanderer oder sowieso keine Hand frei, weil eh immer Kamera unterwegs in der Hand ist? Wir hatten Wanderstöcke
2: dabei, klar. Gerade wegen der Höhenmeter, die auch angezeigt wurden, vorher schon ist das immer empfehlenswert. Aber wie du sagst, mich stören die doch eher, weil ich die ja irgendwo wieder abstellen muss und dann zum Fotografieren und den Fotoapparat rausholen. Aber die Knie danken es einem dann doch irgendwann, dass man dann schneller und auch besser vorankommt. Und dann muss ich halt das nicht brauchen, mal die Wanderstöcke irgendwo abzulegen.
1: Und ich mag sie total gerne für den Aufstieg und auch für den Abstieg. Und mit den Teleskopstöcken oder mit den Klappstöcken kann man die ja auch ruckzuck wieder wegpacken, wenn man sie dann für eine längere Passage nicht braucht. Aber gerade die, die dritte und die vierte Etappe bringen ja schon einiges an Höhenmeter auch mit. Wobei, wenn ich es genau überlege, die erste auch. Ähm, also dort auf dem Weg sind sie sind sie ganz gut investiertes Gepäck. Und was hattet ihr für Rucksäcke dabei? Von der Größe her?
2: 50 Liter, sage oder 50 plus 10.
1: ja Und ich hatte 45 plus, plus 10. War aber
0: nicht komplett gefüllt. Ja, also das mache ich auch meistens so. Lieber einen größeren Rucksack, da kann man besser drin stellen, als wenn so ein kleiner Rucksack bis oben hin ganz dickfett gepolstert und voll ist. Dann kommt man eh nirgends voran. Und noch zum Thema Rucksack, ja. was ist eure Erfahrung mit ähm, Brust- und Hüftgurt? Seid ihr da äh, Freunde von oder stören die euch eher?
2: Also Hüftgurt ist ein Muss, finde ich, für einen guten Wanderrucksack, für mehr Tagesrucksack, weil ja doch teilweise 70 Prozent des Gewichts auf der Hüfte liegen sollten. Und ich bin ein Freund davon, das auch immer abzuwechseln. Also ich fummel immer so ein bisschen an meinem Rucksack, warum mal mache ich die Rückengurte enger, dann den Hüftgurt wieder lockerer und dann wieder andersrum, einfach um die Gewichtsverteilung über den Tag auch ein bisschen zu variieren. Und einen Brustgurt habe ich da auch immer, weil da meine Kamera dran hängt. Okay.
1: Also ich nutze auch beides. Ich bin in der Zwischenzeit eine große Freundin oder großer Fan geworden von diesen Hüftflossen-Rucksäcken. Äh, das heißt, dass die Hüftflosse der Hüftgurt, der dann auch in der Regel breiter und gepolstert ist, ganz stark die, den Hüftknochen umschmeichelt und dadurch einfach auch das Gewicht mal richtig gut darauf verteilen kann. Das ist am Anfang, fand ich es ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil das eben schon auch einfach auf der Hüfte nicht wehtut, aber man merkt, dass da eine Flosse sitzt. Aber für mich ist das ein
0: ganz gutes Stabilisierungsmoment. Mhm. Jens, okay, Silke, weißt du, was dein Rucksack gewogen hat? Jetzt mal ohne Fotoausrüstung, so ein, so ein normaler Tages- oder Mehrtageswanderrucksack? Also ich würde jetzt mal schätzen, ich,
1: dass es sicherlich 16 Kilo war.
2: Ja, ja.
1: Okay, also finden wir die Mitte dazwischen, je nachdem, wie viel Wasser ich vielleicht dann auch noch im Rucksack mit dabei hatte. Weil Wasser ist schon großes Gewicht, ne? auch bei solchen Wanderungen einfach weil ich da lieber immer ein bisschen mehr mitnehme, auch wenn das sehr gut geführte oder ausgeschilderte Wanderwege sind und man immer nahe der Zivilisation auch ist.
0: Was meinst du jetzt, die Mitte zwischen 16 und, was hat Thomas gesagt, habe ich nicht verstanden? Also Thomas Sorry. sagte 12 und ich ah. sagte 16, und okay. vielleicht waren es dann 14. Also aber auch eine ordentliche
1: Masse an Gewicht auf dem Rücken. Ja, also das ist tendenziell bei mir wirklich das Thema, dass ich kein Gewicht, trotz alledem kein gewichtsoptimierter Wanderer bin. Und dass bei mir manchmal gut wäre, mich vielleicht noch von was zu trennen, aber es dann trotzdem lieber mit mir rumtrage. Das kleine Fitnessstudio auf dem Rücken. Okay. Was
2: ich mal dann wenn so ein bisschen ausprobiert habe oder wir dann auch mal zusammen so einen Wasserfilter mitzunehmen. Mhm. wenn man halt irgendwo ist, wo vielleicht ein paar Quellen oder Becken sind, dass man wirklich sich dann ein Liter Wasser schnell durchdrückt durch den Filter und dann hat man wieder frisches Wasser für die Notfall auf jeden Fall. Und das ist wesentlich leichter als noch eine Liter so
0: hm, Definitiv. Gegen Ende des Tages ist es ja dann immer schöner, wenn das Wasser immer weniger wird und der Rucksack immer leichter. Genau. Und du hast es jetzt auch gerade schon angesprochen, wenn man auf gut ausgeschilderten Fernwanderwegen unterwegs ist. Wie habt ihr euch eigentlich orientiert auf dem Donauberglandweg?
2: Donauberglandweg macht glaube ich, gar keine Probleme, weil der in beide Richtungen gut ausgeschildert ist und es gibt so ein Booklet dazu, das hatten wir immer mit dabei. Also wir sind nicht so die unbedingt nur auf Smartphone-Gucker. Wir brauchen auch noch ein bisschen immer eine Landkarte, dass wir auch sehen, was wir sehen, dass wir das benennen können und uns daran erfreuen, welchen Hügel wir da hinten vielleicht bald besteigen werden.
1: Ist aber absolut Einsteiger tauglich dieser dieser Streckenwanderweg, weil er wirklich sehr, sehr gut ausgeschildert ist und man auch ohne Kartenkenntnisse da wirklich sehr, sehr gut sich orientieren kann anhand der ausgeschilderten Symbole. Also der Donauberglandweg hat das gleiche Wegzeichen wie der sollern und ist wirklich bestens ausgeschildert, kann man sich nicht, nicht verfehlen. Dadurch, dass es ja ein Leading-Quality-Trail auch ist, müssen ja auch bestimmte Reglements an der Stelle zum Thema
0: Beschilderung eingehalten werden und das ist schon gut umgesetzt. Mhm. Also Donauberg-Handweg ist eigentlich perfekt für jemanden, der sagt, ich will weder auf mein GPS-Gerät gucken, noch auf mein Handy gucken, noch irgendwelche Karten wälzen. Ich will einfach mich auf den Weg verlassen und unterwegs sein, ohne irgendwas recherchieren zu müssen. Absolut. Also
1: die Vorbereitungszeit ist wirklich, wenn man möchte, sehr, sehr kurz, um sich sozusagen auf den Weg zu machen. Man muss nicht viel im Vorfeld vorbereiten, recherchieren, bedenken. Und wenn man so ein kleines, wenn man das Wanderexperiment machen möchte, dann eignet sich der garantiert sehr, sehr gut dafür.
0: Und wie sah denn euer Tagesablauf aus? So, ein, ein typischer Wandertag bei Silke und Thomas.
1: Frühes Frühstück, dass wir einfach so spätestens um neun starten konnten, weil es einfach den Vorteil hat, da ist es noch angenehm im Sommer von den Temperaturen wenn es warm ist. Das Licht ist für Fotos noch eine gewisse Zeit okay, sehr, gut. sehr schön. Weil ne? ich
2: da manchmal vielleicht schon mal losgehe, wenn was in der Nähe ist zum Fotografieren.
1: Und ja, in der, in der Regel packe ich zumindest meinen Rucksack dann auch erst an dem Morgen wieder komplett ein, wenn wir losgehen, weil ich dann einfach ja auch nichts mehr brauche, beziehungsweise der Vesper nachschub. Mhm gekauft ist, der dann auch noch mit, mit rein muss wieder. Ja, und dann Start gegen neun und dann ist es einfach auch immer abhängig davon, was für Sehenswürdigkeiten und Highlights liegen am Wegesrand. Wenn es gleich irgendeine Höhle zu besichtigen gibt oder irgendwas Schönes zu bestaunen, kann es sein, dass wir recht schnell wieder anhalten und ansonsten ist vielleicht auch erstmal eine längere Gehstrecke das, da gibt es nicht das typische Modell an der Stelle.
2: Wobei, was du gerade sagtest, das packen in den Rucksack, da schauen wir, dass wir an dem Ort noch einkaufen, vielleicht, wo ja. wir losgehen. Also dass wir sicher sind, was dabei zu haben.
1: Und ansonsten ähm, machen wir in der Regel. Fastfood-Pause unterwegs, weil wir das lieben, einfach irgendwo in der Natur zu sitzen und unser Rucksack zu essen, was uns aber trotzdem nicht daran hindert, wenn wir an einer regionalen Gaststätte vorbeikommen, da zwischendurch einfach mal einen Radler zu zischen. Oder Donaubergland hat ja die Donauwellen, also nicht nur als Wanderwege, sondern auch als Süßigkeiten ganz gut implementiert, dieses Backwerk mit Suchtcharakter, wenn sich sowas auf den Wanderweg schmeißt, dann können wir da in der Regel auch nicht widerstehen und, und unterstützen da auch gerne die regionale Gastronomie. Und abends ankommen, tun wir...
2: Ja, mal früher, mal später. Aber wir versuchen halt schon <lacht> 16, 17 Uhr, denke ich, dann da zu sein, dass man sich noch ein bisschen frisch machen kann, vielleicht noch in eine Stadtrundgang oder eine Nachtrichtatur, wie wir es in, in Müllheim hatten. Und halt zum Abendessen, dass wir da nicht komplett verschwitzt gleich an den Essenstisch ran müssen und die anderen Gäste Abstand nehmen. Genau. Und dann geht es ja vielleicht, also, oder auch nicht vielleicht, meistens geht es abends dann wirklich nochmal los ja. und wir erkunden ein bisschen den Ort, wo wir sind. Und halt, ich schaue auch nochmal wegen der Fotos, wenn es dann zum Abend hin zur blauen Stunde geht, die Stadt mit Lichtern langsam zum Leben erwacht.
1: Und das ist sicher auch der große Vorteil, wenn man eben eine Übernachtung vorgebucht hat dass man einfach auch relativ spät am Nachmittag oder auch am frühen Abend noch ankommen kann, weil man ja sozusagen die Gewissheit hat, dass das Zimmer auf einen wartet oder man noch mal kurz durchklingen kann bei den Gastwirten und sagen, wir sind unterwegs, wir kommen auch. Was im Zweifel ja ohne Vorbuchung dann am Nachmittag schon ein bisschen stressiger werden kann, ne? wenn man einfach noch keine Unterkunft hat und dann erst mal recherchemäßig loslegen muss, beziehungsweise einige dann vielleicht auch abtelefonieren muss.
0: Wie haltet ihr generell mit Pausen? Habt ihr so für, versucht, hier einen gewissen Pausenrhythmus einzulegen, auch wenn es gerade eigentlich körperlich noch gar nicht sein muss oder macht ihr erst Pause, wenn es dann soweit ist?
2: Wir versuchen schon vor der Erschöpfung Pause zu machen. Allerdings bin ich dann wieder der, der Treiber. Ich sage, warum sollen wir jetzt Pause machen? wenn ich weiß, in zehn Minuten kommt noch ein Fotospot. Also da lass es dann dort gleich ein bisschen länger frei. Ein Fakt auch bei den Pausen suchen bei uns dann.
1: Und aber Trinkpause zwischendurch, die ja echt extrem wichtig, einfach sind, das sind dann halt wirklich so kurze Minutenstops, Trinkflasche raus, einen Schluck nehmen und dann geht's weiter bis eben dann der, die schöne Aussicht wartet, wo wir dann den Rucksack auch abstellen und uns ausbreiten.
2: Ich habe ja immer noch die alte Regel irgendwo im Kopf, dass halt die Pausen entweder unter drei Minuten lang sein sollten oder mehr als 20, um halt den Körper entweder noch warm wieder in Gang zu bringen oder halt wirklich eine Erholungsphase mit den 20 Minuten hinzubekommen.
0: Und wie haltet ihr es mit Abstechern, wenn so am Wegesrand steht? Ein Kilometer in diese Richtung ist... Ein toller Aussichtspunkt oder eine Burg oder was auch immer. Wie seid ihr dann motiviert, da so noch ein kleines Stück zusätzlich zu laufen? Oder habt ihr da irgendeine Strategie? Plant ihr das von vornherein ein? Oder sagt ihr, nee, um Himmels Willen, kein Schritt weiter, als wir eigentlich müssen, in Anführungsstrichen? Was ist so eure Einstellung zu abstechern?
2: Bisschen spontan sind wir da auch und gehen noch zu abstechern gerne hin. Ich denke, die Abstände dürfen zum Ende des Tages nicht länger werden. Also wenn man zu Anfang sagt, da sind es jetzt 800 oder 1200, Meter noch einen Abstecher, ach, den machen wir noch mit und am Ende des Tages sollten es halt schon nicht mehr als 300 Meter vielleicht sein. Aber sagen, oh, jetzt müssen wir doch noch mal die 300 wieder zurück. So ist mein Eindruck jetzt zu den Abstechern.
1: Ja, Wir sind aber grundsätzlich auf jeden Fall Abstecher interessiert <lacht> und, und nutzen die wirklich auch, weil, aber es gibt jetzt keinen festen Plan im Sinne, wenn wir uns das vornehmen, dann müssen wir das machen, wenn dann vielleicht gerade auch eine Regenhusche da ist und wir sagen, auch nee, komm, lass uns noch zügig ein Stück weitergehen, ohne den Abstecker, dann passiert das auch. Oder wenn uns einer spontan, in Anführungszeichen, begegnet, dass wir das dann trotzdem auch gerne mitnehmen. Und wir haben schon alle Beobachtungen gemacht, dass wir sagen, tschakka, das war ja jetzt mal ein richtig lässig cooler Abstecher, sollte man auf jeden Fall machen. Und es gibt genauso welche, wo wir dann sagten, naja, würden wir jetzt mit dem Wissen nicht mehr einbauen an der Stelle. Mhm. Das ist ja aber irgendwie auch das, das spontan Schöne, sich auch solche kleinen Überraschungsmomente, die kalkulierbar sind, auch einzulassen.
0: Du hast jetzt gerade schon das Thema Regenhusche angesprochen. Wie war denn eigentlich euer Wetter, als ihr unterwegs wart?
2: Es gab auch Regen, glaube ich. Ja, ja.
0: Genau.
1: <lacht> ja.
2: Aber dadurch es ja auch immer alles so schön grün, sage ich. Dann lasst doch den Regen so ein bisschen. Dann haben wir wieder frische grüne Farben. Das glitzert, wenn die Sonne draufkommt, dann auch wieder.
0: Was ist eure Ausrüstung, die ihr da dabei habt, um euch vor Regen zu schützen?
2: Also eine Regenjacke kommt drauf an. Im Sommer eine relativ leichte, aber doch mit, weiß ich, Wassersäule. 10.000 Millimeter sollte schon sein. Das ist halt auch der, der Rucksack drückt ja dann doch auf die Jacke. Ich persönlich bin jetzt nicht so ein Freund von einem Poncho, der über alles drüber geht. Dann ist mir das zu viel immer wieder auf- und abzusetzen und eine Regenjacke im Basecap, weil wir Brillenträger sind, ist immer ganz hilfreich.
1: Genau. Und eine große Regenhülle für den Rucksack mhm. auch, der, die ja aber dann unten auch meistens in dem Fach integriert ist und dann auch nicht verloren geht.
2: Gerade zum Thema Regen ist auch noch mit den Wanderstücken wieder ein großer Pluspunkt. Wenn es halt wirklich bergauf und bergab geht und alles ein bisschen glitschig, rutschig ist, sind sie da auch hilfreich, auch wenn sie mich dann manchmal noch stören, beim Fotografieren. <lacht> Und
0: apropos glitschig, was habt ihr eigentlich für Wanderschuhe für so eine Tour an?
2: Bergstiefel schon, also über die Knöchel sollte es gehen. Sie müssen jetzt nicht unbedingt steigeisenfest sein, so ein bisschen. Ja, also ich mag es, wenn der, der Schaft ein bisschen weicher ist, dass man halt sich auch nochmal hinknien kann und sowas. Und ansonsten, ich schwöre auf Bohrtechnik von zugeben.
1: Und, also ich habe auch knöckelhohe Stiefel, ich bin so ein Umknickser und auch wenn das das Streckenprofil das überhaupt gar nicht erfordern würde, weil teilweise auch große Asphaltanteile oder so dabei wären, was jetzt beim Donauberglandweg nicht ist, aber grundsätzlich ich einfach auch schwöre, sehr robuste, stabile ähm, Wanderschuhe anzuhaben, wo ich auch mal durch eine kleine Furt gehen kann oder eine größere und eben Matsch etc. auch völlig problemlos dann zu bewältigen ist. Mir ist der stabile Halt echt, echt sehr, sehr
0: wichtig an der Stelle. Und jetzt komme ich nochmal von den Wanderschuhen und von der Ausrüstung zum Thema Begegnungen. Hattet ihr unterwegs Begegnungen mit Mensch oder Tier oder beides?
2: Ich überlege gerade, weil du Tiere sagtest. Nein, leider nicht. Aber es gab am Jägerhaus gibt so einen Posten, wo man zum Beispiel vielleicht auch Gänsen sehen könnte. Und als wir dort waren, war gerade von der Natur auch, glaube ich, jemand da und hatte noch Fernleser aufgestellt, wo man selber mal ein bisschen den Felsen absuchen konnte. Aber leider haben wir da keine gesehen.
1: Ja. Wobei wir hatten trotzdem tierische Begegnungen. Also Donaubergland ist ja auch, oder die Schwäbische Alb für die Alpschafe mhm. bekannt. Und dem Schafkötteln sind wir auf allen Etappen gefühlt so irgendwie gefolgt. Und wir haben aber irgendwann dann auch ein paar Alpschäfchen gesehen, also von daher gab es diese tierische Begegnung auch, auch wenn sie ein bisschen abseits waren. An eine Begegnung, in Anführungszeichen, wobei die nonverbal war, erinnere ich mich sehr gern, wir sind samstags nach Böttingen, da klingen bei euch die Ohren, ne? äh, reingelaufen. Und da ist ja jetzt, man könnte sagen, der Hund begraben. Ne? Aber was man dort einfach sieht, sind fleißige, um jetzt die Klischees zu bedienen, schwäbische Hausfrauen, die in Kittelschürzen dann den Gehweg minutiös fegen. Und das war für mich einfach so, es hat mir echt ein Lächeln ins Gesicht gezaubert, weil ich dachte, ja, das sind so Eindrücke, die man auch auf diesem Wanderweg kriegt, die man wahrscheinlich sonst nur noch ganz selten erhaschen kann. Und das fand ich total spannend. Und wir hatten, wie Thomas sagt, auch eine Nachtrechtertour tour ja. in Mülheim und das war schon eine spannende Begegnung, weil einfach der Nachtwächter total das Lexi wandelndes Lexikon war und viel erzählt hat über den alten Stadtkern. Und es irgendwie auch so eine ganz spezielle Tour war, da gemeinsam in der
0: Dunkelheit durch die Gassen zu gehen. Schön. Und gab es unterwegs einen Moment, wo ihr gedacht habt, ja, wir machen das jetzt zwar im Auftrag, aber warum tun wir uns das an? Muss das denn sein?
2: Solche Momente gibt es immer wieder auf, auf Wanderungen, auch gerade Streckenwanderungen, dass man sagt, ach, jetzt bin ich eigentlich so erschöpft, könnten wir jetzt nicht langsam da sein. Und in, ja, in Friedingen zum Beispiel, ist man ist ja schon eigentlich da, nur noch, sage ich mal, 600 Meter vom, vom Dorfkern entfernt, aber dann kommt ja noch die spektakuläre Schlaufe zum Knopfhörer und des hoch. Und dann sagen so, müssen wir das wirklich noch hoch? Und dann sagen wir, ja, müssen wir, weil das ist eigentlich das Highlight der Tour. Und das lohnt sich dann doch auch immer wieder. Also auch wir kommen immer mal an unsere Grenzen und zweifeln dann, ob das wirklich so eine tolle Erholung ist, die wir da gerade haben, auch wenn man dann.
1: Und? Man darf sich da, glaube ich, auch nichts vorwachen, wenn man auf so einem Fern- oder Streckenwanderweg unterwegs ist. Egal, ob der jetzt 80 oder 200 Kilometer lang sind, dass nicht jeder Kilometer ein Sahneschnittchen sein kann, sondern dass es einfach auch ganz ruhige Passagen gibt, wo man durch einen Wald geht, wo eben Brombeersträucher oder so sind. Und ja, dann ist es, glaube ich, die Kunst, das auch, den Augenblick zu genießen und zu sagen, okay, jetzt die... Gedanken auch nicht spazieren gehen lassen, sondern eben hier auf dieser Passage zu bleiben und sich zu freuen, dass man sich, dass man auf dem Weg ist. Das finde ich ist schon auch immer wieder eine Herausforderung, die ich aber total spannend finde.
0: Und habt ihr so ein Belohnungsritual für Ankunft oder für zwischendrin, wenn gerade die, die Motivation geschwunden ist?
2: Ankunftsritual würde ich schon so ein. Ankunftsbier <lacht> nennen. Das motiviert dann auch mal, jetzt kommen wir an und das schönes Wetter, der Biergarten hat auch, dann setzen wir uns vielleicht wirklich erstmal auf den Radler oder auf den Bier hin, bevor wir dann duschen und einstecken.
1: Und eine Süßigkeit ist in der Regel in meinem Rucksack immer drin, sei das jetzt irgendein müsli oder ein Stück Schokolade oder so oder Gummibärchen, was auch immer. Das ist zwischendurch dann schon auch mal. Gut einfach zu wissen, man hat es dabei.
0: Das kann ich gut nachvollziehen. Und dieser donau weg war jetzt ein Fernwanderweg, den ihr gegangen seid. Seid ihr noch weitere Fernwanderwege gegangen?
1: Wir sind beispielsweise die Motleiter auch gegangen. Das ist ja sozusagen ein Streckenwanderweg im Schwarzwald. Auch sehr, sehr sportiv. Da ist die Leiter im Sinne Auf und Ab wirklich Programm.
2: Das wie Wiebeke auch, Marktreferenz Schwarzwald sind auch vier oder fünf Tage. Genau. Da hat man wirklich längere gerade Strecken, wo dann, wie gesagt wird, dass man wirklich ins Hier und Jetzt zurücksehen denken muss. Da war dann der Wein auch ein bisschen die Belohnung am Abend, wie der Name von Wiebeke schon sagt.
1: Also, wenn jemand gerne Wandern mit Wein kombinieren mag, dann ist das wirklich eine sehr sehr schöne Strecke, die dann die von Weil am Rhein bis nach Freiburg führt
2: und ein bisschen abenteuerlicher, Das ist leider schon eine ganze Zeit her. Wir waren mal vier Tage im schwedischen Fjell unterwegs, da ja, dann wirklich nur mit Zelt und Kocher und Schlafsack, Isomatte ohne Einkehrmöglichkeiten. Das war so ein bisschen die Herausforderung, auch nach Karte und Kompass zu laufen, weil es da eigentlich nicht so gut ausgeschilderte Wege wie jetzt die Premium Wanderwege hier gibt.
1: Und was auch ein sehr, sehr einfach ein cooler Tipp ist, wo ich mich gerne erinnere, wir waren auch mal vor einigen Jahren auf der Schwäbischen Alb unterwegs und sind eigentlich gar keinem Strecken- oder Fernwanderweg gefolgt, sondern wir haben uns über verschiedenste Kurz- oder Rundwandertouren, die ausgeschildert waren oder manchmal auch nicht, einfach solche Etappen zusammengestückelt. Und haben dann auf einer Hütte übernachtet, die vom Schwäbischen Albverein in der Betreuung ist. Die, die Lochenhütte, die eben aber nicht bewirtschaftet ist. Das heißt, man muss dann sein Wasser und alles auch mit hochschleppen. Und das war der Begriff Mikroabenteuer, ist ja gang und gäbe. Und das würde für mich garantiert als Mikroabenteuer durchgehen an der Stelle.
0: Und würdet ihr unterschreiben, wenn ich sage, wenn man einmal auf einem Fernwanderweg unterwegs war, dann möchte man das auch immer wieder tun? Ja. Jedenfalls. jeden Fall. Und die Frage zum Abschluss, habt ihr eine weitere Wanderung geplant?
2: Wir sind gerade so ein bisschen in, in der Planung recherchieren, in Thüringen was zu wandern zum Beispiel oder auch im Vogtland, also mal in der Region, die wir noch gar nicht so gut kennen.
1: Weiter weg vom heimatlichen Ländle gibt es ja auch sehr, sehr coole Wandergebiete und die wollen wir, glaube ich, so in diesem Jahr mal ein bisschen erkunden und erobern und sind da gerade so am, am Planen oder am Überlegen. Zugegebenermaßen macht die Corona-Situation eben alles ein bisschen mühs mühsamer und von daher ist es noch nicht so wirklich spruchreif. Aber wir werden die Wanderschuhe definitiv wieder auspacken.
0: Prima. Dann danke ich euch für dieses Interview. Ich werde alles, was wir jetzt gesprochen haben, in dem Blogbeitrag nochmal zusammenfassen. Dort auch euren Blogbeitrag über euren Donauberglandweg verlinken, dass sich jeder nochmal die Fotos angucken kann, als ihr unterwegs wart. Und ein bisschen den Eindruck bekommt, wie es ist, wenn Silke und Thomas auf dem Donauberglandweg wandern und Lust haben, das auch zu machen. Und ich wünsche euch viel Spaß mit allen Wandertouren, die ihr noch so vor euch habt. Viele schöne Fotos und wünsche euch eine schöne Zeit. Vielen Dank für das Interview.
2: Wir danken dir. Vielen Dank. Tschüss.
0: Danke.